0: Messia Nudo, un podcast sul corpo della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi. Episodio 5. Rimembri. A cura di Alberto Fassio, Matilde Peretto, Maglio Adone Pistolesi. In pratica era una delle prime sere con la mia attuale ragazza e non so se per ansia da prestazione o per cosa, ma il mio arnese ha deciso di non funzionare, era un po' timido diciamo e quando si è fatto un po' di coraggio andava tutto bene, andava tutto liscio come l'olio se non fosse che sono durato 5 minuti, quindi imbarazzo doppio.
1: Delusione, vergogna, senso di inadeguatezza. Queste sono solo alcune delle emozioni che può provare chi incappa nella cosiddetta cilecca. Sei con la ragazza che frequenti da tempo o con l'incontro di una sera in discoteca e nel momento in cui vi mettete sotto le coperte qualcosa non va. Il pene non diventa duro. È un episodio che prima o poi ogni uomo dovrà affrontare. Ma non solo, anche le donne possono fare cilecca. Le sensazioni sono buone, il tuo corpo dice che il rapporto sessuale sta andando bene, c'è l'atmosfera giusta. E invece c'era questo ragazzo qui che diciamo mi piaceva molto fisicamente tutte queste cose qua Cioè, poi ci eravamo anche trovati bene nel senso ci eravamo incontrati alcune volte avevamo fatto dei preliminari e era andato tutto super super bene da quel punto di vista lì e quindi io volevo un sacco scopare con lui però nel momento in cui poi è successo io cioè, mi sono proprio frizzata cioè non, non so era come se il mio corpo non rispondesse più e io sapevo di volere quella roba lì non so come mai perché appunto era sempre andato tutto bene completamente a caso era come se boh, cioè, infatti lì mi ricordo che lui mi ha detto eh mamma sei triste,
0: cosa succede? Io lì come una stella marina
1: Come ci hanno raccontato le voci dei ragazzi che abbiamo ascoltato la cilecca, che sia maschile o femminile, non va vissuta come un trauma da risolvere o una ferita da ricucire, perché fare cilecca è la cosa più normale del mondo A spiegarlo è la ginecologa e sessuologa Ilaria Miglioli
0: Questa è una, un'evenienza che può succedere, di cui Non bisogna assolutamente né vergognarsi né preoccuparsene perché mille possono essere i fattori che determinano questa situazione. Primo tra tutti l'ansia, l'ansia da prestazione è una delle prime cause.
1: Succede a tutti prima o poi, è fisiologico e naturale. E appunto le cause possono essere le più diverse, dallo stress lavorativo all'abuso di alcol. Il discorso cambia se il problema si ripresenta più volte con partner diversi. In questo caso è necessario parlare con uno psicologo e un sessuologo. Ma allora, come deve reagire una coppia di fronte a una cilecca?
0: La partner femminile. Di una coppia che si ama, di regola tende a eh, a diminuire il problema, a consolare tra virgolette il partner e a rinviare a una nuova occasione. Il problema è diverso quando la coppia che eh, vuole e desidera avere un rapporto sessuale è una coppia che non si conosce bene e qui la femmina potrebbe anche prenderla male. E a quel punto è possibile che non ci siano ulteriori incontri. A quel punto pazienza, si volta pagina e ci si riproverà un'altra volta.
1: Dal punto di vista maschile, dietro alla stigmatizzazione della mancata erezione, ci sono motivazioni profonde che hanno a che fare con l'idea del ruolo che l'uomo deve assumere durante un rapporto sessuale.
0: Il maschio sopravvaluta la prestazione sessuale come se fosse solo lei segno di mascolinità, di virilità e di potenza. Eh, In realtà questo ormai lo dovremmo sapere tutti, non è così Eh, assolutamente, io sono dell'idea che la coppia maschio-femmina sia una coppia di totale parità, per cui nessuno deve dimostrare niente all'altro.
1: Un'altra problematica scomoda, difficile da ammettere, colpisce solo ed esclusivamente l'uomo. Stiamo parlando dell'eiaculazione precoce. Avevo 18-19 anni, comunque ero le prime esperienze con i ragazzi. Quest'altro ragazzo più o meno avrà avuto la mia età. Diciamo nei preliminari, comunque bacio, cose così... Appena mi sono un attimo avvicinato con la mano era era già venuto e all'inizio sono rimasto un po' perplesso perché non sapevo come comportarmi. Sempre la dottoressa Miglioli spiega quanto la componente psicologica sia fondamentale nei casi di eiaculazione precoce come quello che abbiamo appena sentito. Anche per questo, intoppo sotto le coperte, parlarne con un sessuologo o con il proprio partner aiuta molto, soprattutto perché se il problema non si risolve il maschio si priva di un piacere non indifferente.
0: In una coppia il rapporto penetrativo è molto importante perché è molto unente e quindi eh, l'ideale sarebbe riuscire a raggiungerlo in quel modo. L'eviacolazione precoce è precludersi un piacere che può durare in qualche minuto. E questo ti preclude tanti giochi, tanto tempo, tanto desiderio, che più il desiderio eh, sale più poi l'orgasmo è, è intenso, eh, cioè ti precludi è come decidere eh, coscientemente di non mangiare, cioè perché? perché eh, perdersi una fetta così bella della vita, non è giusto. Non è giusto per la compagna, per la donna, ma non è giusto neanche per se stesso. Cioè bisogna volersi anche un po' più bene.
1: Volersi bene appunto, riconoscere un problema e provare a risolverlo, è un primo passo verso una maggiore attenzione per se stessi e in un rapporto per il proprio compagno o compagna. È questo lo scarto, la svolta, avere cura del piacere di chi condivide il letto con noi. E parlando di orgasmi, vi siete mai accorti come ci sia una notevole differenza tra quello maschile e quello femminile? Se l'orgasmo dell'uomo è di un solo tipo, breve e intenso, per la donna esistono addirittura tre tipi di orgasmo, quello clitorideo, quello vaginale e quello sia clitorideo che vaginale. Ma perché c'è tutta questa differenza? Perché siamo fatti diversi
0: siamo fatti diversi, questo non si può negare assolutamente, c'è un libro bellissimo che si intitola Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere, proprio perché siamo completamente diversi, pur simili chiaramente, proprio il, il discorso della diversità anatomica eh, compare già a livello embrionale, per cui eh, la parte dedicata a al piacere che sono i corpi cavernosi, li hanno sia i maschi che le femmine. Ma l'estensione di questi corpi cavernosi
1: non sono uguali. Ma cosa sono questi corpi cavernosi? Sono delle strutture spugnose che si trovano all'interno del pene, negli uomini, e all'interno del clitoride, alla radice delle grandi labbra e intorno alla vagina, nelle donne. La stimolazione di questi corpi è più facile negli uomini per la loro estensione e per la posizione del pene, nelle donne invece è più difficile perché bisogna stimolare una perzione più piccola del corpo e coordinarsi su tre zone diverse. Secondo uno studio condotto nel 2017 dall'International Academy of Sex Research, solo il 65% delle donne etero raggiunge l'orgasmo durante un rapporto sessuale, contro il 95% degli uomini. È l'organs gap, cioè la differenza nell'arrivare all'apice del piacere tra uomini e donne etero. Omosessuali e bisessuali invece non hanno queste difficoltà, perché sempre secondo lo studio nell'85% dei casi l'orgasmo viene raggiunto. Il problema è quindi il rapporto tra eterosessuali ed è anche per questo che spesso le donne fingono. Non mentite, tutte lo avete fatto e voi uomini, non mentite, non ve ne accorgete o fate finta di non accorgervene. Nel film Harry ti presento Sally, la protagonista, interpretata da Meg Ryan, finge di avere un orgasmo nella tavola calda in cui sta mangiando con il suo amico Harry, Billy Crystal, convinto di saper riconoscere quando una donna viene. Beh,
0: non hanno mai finto con me.
1: E come lo sai?
0: Perché lo so. Ah, cioè, giusto. Dimenticavo, sei un uomo.
1: E questo che vuol dire?
0: Niente! Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: Eh, io non so riconoscere la differenza? No. Sei ridicolo.
0: Se tu dici o gli fai capire che il rapporto non è stato soddisfacente per te, loro subito si sentono come trafitti da una freccia perché non sono capaci. Ma non è così, è che spesso è la donna che non dice quello che desidera, non ha voglia, non ha tempo, soprattutto poi se il rapporto è un rapporto di lunga data, non gliene frega più niente, quindi va bene così, basta che finisca. Però nelle coppie giovani è un peccato non parlarsi. E questo è un argomento che ancora fa fatica, fa fatica ad entrare proprio nella testa, ma... Non di tutti, io non posso parlare per tutti, però di certe coppie sì. Non si parlano, non comunicano quello che piace, quello che desiderano, per la paura di
1: offendersi. Perché abbiamo tutti questi problemi? Beh, in primis perché siamo esseri umani, sbagliare e andare in paranoia è parte della nostra natura. Ma all'origine di questo complesso c'è uno scarto tra le aspettative e la realtà. Sopravvalutiamo la prestazione, il valore della persona non dipende dalla sua capacità sessuale. Dobbiamo imparare che il sesso non è tutto, che le cose possono andare bene come possono andare male, che non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Dobbiamo goderci il momento, è questo il bello, è questo il gioco. E per farvi capire esattamente come le brutte esperienze sotto le coperte siano la prassi, vi lasciamo con le parole della dottoressa Miglioli.
0: Il rapporto sessuale esiste da che esiste l'uomo, da che esiste l'umanità, da che esiste il mondo animale. Le persone sono persone normalissime, sono persone che possono avere eh, un inciampo eh, nella nella loro vita quotidiana. Cioè, l'uomo non è il dio Apollo, l'uomo è un uomo, la donna non è la dea Venere, è una donna e bisogna vivere la vita vera